0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão ouvindo a gente aí. Nós somos os afundadores de startup, pessoas normais falando sobre os tropeços no empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas talvez faça você sofrer menos em sua jornada. Bem, mais uma vez estou eu aqui, Kelvin, como MC na mesa. Estou aqui com os meus grandes companheiros e amigos, Lúcio e Ugi. né Como a gente vem tratando aí... No, nos, últimos, nos últimos episódios, a gente tem uma temporada que a gente está é, encerrando hoje. Então, se preparem que hoje é o nosso season finale aí da nossa temporada. A temporada foi né, os primeiros passos de sua startup. Então, até aqui, né, a gente já falou sobre uh, sócios, né, como encontrar o seu sócio, como lidar com o seu sócio. Razão de empreender, então, né, motivação para que te levou a empreender. É, saúde mental versus cultura e gestão, então os impactos que cultura e gestão é, geram aí na saúde mental, tanto do afundador quanto dos seus funcionários, e contratação foi o nosso último. E para dar prosseguimento, né, e fazer esse fechamento aí na nossa season finale, a gente tem, trouxe o tema, e aí, como começar? Quais são os horizontes, então, de uma startup, né? E, então esse vai ser o nosso tema de hoje. Para começar, então, né? então para começar o como começar, é, a gente vai trazer um tópico aí interessante que é aceleradora incubadora. Né? Existe uma diferença? É realmente necessário? Né? Como, que, como que a gente se comporta em relação a isso daí nessa decisão inicial como afundador? E já vou dizer aí, pegar o nosso amigo Lúcio, qual que é a diferença, então? Qual a
1: diferença entre essas duas é, instituições, Lúcio? Cara, tem muito pouca diferença na prática, para ser, ser bem sincero. Uh, a aceleradora nasce como uma versão 100% de negócio das incubadoras. As incubadoras nascem dentro das universidades como uma forma de, de fazer uma conexão entre projetos de pesquisa acadêmica e o mercado, dando apoio para os alunos transformarem essas ideias em modelo de negócio, mas sempre teve uma distância muito grande entre a incubadora e, de fato, conseguir levar os negócios para o mercado. As aceleradoras, então, nascem fazendo essa, fazendo essa ponte, né? tentando fechar esse gap entre, entre mercado e, e startups, entre startups e o mercado, principalmente, para que, que a as ideias para que o empreendedor, ali, bem nesse começo de, de carreira, quando ele está começando a entender como empreender, bem nesse passo a passo que a gente foi, né? Ele teve a ideia, ele decidiu empreender, mas agora ele precisa validar o modelo de negócio, ele precisa validar o mercado, ele precisa validar... Se validar como empreendedor, ele precisa estruturar um time... A aceleradora, em teoria, chega com, esse, com essa expertise, vai ter um time de mentor, vai ter um time de gestores ali dentro da aceleradora, que tem experiência nesses campos, vão pegar em geral principalmente fundadores técnicos, o pessoal que tem uma base tecnológica muito forte, mas tem muito pouca experiência de negócio para fechar, fechar esse ciclo, então é o desenvolvedor, é o engenheiro, é um biólogo, é a pessoa que não teve uma experiência acadêmica, por assim dizer, vai não teve uma experiência profissional no campo de, de gestão muito forte, mas tem toda a parte técnica Tecnica. da coisa. Então, é o cara que é o, a pessoa que entende o produto, que entende a tecnologia, que entende de inovação, como o pessoal gosta de falar, né? as deep techs, as hard techs, né, aquelas, aquelas empresas que têm tecnologia de verdade, não é só uma inovação de modelo de negócio, não é uma forma diferente de vender, distribuir táxi, não é uma forma diferente de entregar pizza. É inovação de verdade. Uhum. E aí, mas são em geral, assim, não é, não é. Não é... Estigmatizando, mas em geral, o pessoal que vem dessas áreas tem muito pouco conhecimento sobre a gestão, sobre como fazer uma pesquisa de mercado, como vender, como contratar, como emitir uma data fiscal, assim, essas coisas, entre aspas, básicas. E aí a aceleradora vem para fechar essa. para fechar essa, esse gap aí e falar assim, beleza. Para acelerar esse aprendizado de
0: negócio. Para acelerar esse aprendizado. Entendi. Mas daí, assim, minha dúvida aí, você falando, né? É... Porra, não seria melhor um empreendedor, então, lá um empreendedor hard tech, né? Mandar um MBA ou fazer uma escola de negócio ou do que participar de uma aceleradora? Uma dúvida totalmente aqui, né? Assim, crua. Mas eu fico pensando, pô, né? se esse é o benefício, se o benefício é eu ter uma visão de negócio, será que eu fazer uma escola de negócio não, não rolaria fazer um MBA?
1: Por exemplo. Aí tem, sempre a questão do, tem sempre a questão do timing né? um, Se você já está com a ideia Você já tá, você já está Com o produto rodando Você já está empreendendo Você parar para fazer um MBA é um ano da sua vida Você parar para fazer uma graduação em Administração são quatro Se, se a empresa já está funcionando Você precisa Acelerar o seu processo de aprendizagem Você precisa ter uma curva de aprendizagem Mais inclinada em teoria, a função da aceleradora é fazer isso, é te dar é te ajudar com a experiência na prática. Você não pode, você não pode parar a empresa por um, dois anos, para o fundador aprender sobre gestão e aí ele voltar para o mercado. É,
2: é que uma aceleradora, na real, na, na, complementando, na prática, ela é um sócio. né Então, Sim. o MBA é uma instituição onde você vai estudar e fazer conexões, uhum. mas a aceleradora também pode ser uma instituição onde tu vai ter acesso a conhecimento, mas ela também é um sócio. A incubadora, Não é só ela, isso, né? A incubadora te recebe, te ensina o, o fundamental, vai te ensinando e tudo mais. A aceleradora, ela pega as pessoas que já aprenderam algo da incubadora, colocam dinheiro, é, geram conexão e tu tem ali quatro a seis meses para fazer o teu negócio digamos assim, pegar bons atalhos e crescer, né? Para vida ou para morte, né? A gente fala isso, acelera para vida <risos> ou para
0: morte. A a, acelerar para chegar em algum lugar, né? Pode ser, que, é. pode ser que afunde ou voe, né?
2: Então... É, é porque o lance de uma aceleradora, assim, é, é, diziam, eu ouvi muito alguns empreendedores e alguns mentores na, na minha época de aceleradora dizendo o seguinte, uma aceleradora acelera o processo de uh, mudança do estágio de maturidade, né? Então, você está no MVP e entra numa aceleradora, o lance é conseguir validar isso nas primeiras vendas. Se já está vendendo, o lance é conseguir em algum momento chegar ao PMF. Né? Claro que isso não é fácil, a gente sabe, né? parece que eu estou sendo leviano e dizer não, é só pular um estágio, mas a aceleradora, ela coloca esse desafio, né? coloca dinheiro, coloca mentoria, coloca rede e vamos ver no que vai dar. Por isso acelerado. E,
0: e a questão do dinheiro, do investimento, né? ser um sócio que vem trazer a aceleradora como sócio, né, que venha trazer conhecimento e esse investimento em dinheiro. É também o que difere ela da incubadora. A questão do, do dinheiro em si, o aporte financeiro, é uma coisa que vai fazer uma diferença entre as duas.
2: Hum. É isso. Sim, sim. Dizem, dizem até, e... em última instância, essa é a grande diferença. né? Aceleradora é mais rápida e põe grana. É, e,
1: Entendi. cara, no final das contas, o objetivo da aceleradora é, de fato, acelerar o processo de aprendizagem tanto pro lado como o falou, tanto pro lado positivo da empresa conseguir chegar mais rápido no PMF, conseguir crescer mais rápido, quanto, cara, falhar e falar assim, beleza, vamos parar aqui. Pegando, tipo, você navegar mais rápido ou você afundar mais rápido é aprendizado, é um aprendizado válido, porque imagina que a empresa por questão de tamanho de mercado, de produto, de da solução ofertada ser ruim do mercado de
0: time. De time, né? de time de, de time alguma, coisa
1: não, alguma coisa ali não funcionar mas aí porque você foi arrastando foi arrastando aquilo ao longo do, dos meses dos anos, uma startup que deveria ter morrido com três meses seis meses, um ano de vida foi um zumbi por dois, três anos comendo o tempo da vida do, dos fundadores cara, tempo é o recurso mais valioso que a gente tem se, se você está tá tocando um projeto bosta por um ano, por um mês a mais do que você deveria, é um prejuízo gigantesco para você. Assim. Você vai tocar um projeto bosta por um, dois, três anos a mais do que deveria, é ainda pior. Então, se, se ele não vai para frente por N motivos, e às vezes, assim, pode ser. Cara, é, a, é o tipo de coisa que sempre acontece. Alguém fala assim: ah, eu tive a ideia do YouTube antes do. Antes do YouTube acontecer, cara, beleza. Você tem tido a ideia do YouTube em 95, meio que foda-se. Não tinha, não tinha infraestrutura para fazer isso funcionar. Então, time to market é muito importante. A aceleradora te ajuda a perceber isso mais rápido também.
2: Boa, boa, boa. E tem, e tem, aconte, tem acontecimentos também, Kelvin. Tem algumas aceleradoras que
1: já tem assim, grandes
2: comunidades no seu entorno. E aí, muitas vezes, as pessoas entram na aceleradora passam pela experiência, o negócio não dá certo, mas as pessoas desse negócio que não deu certo são boas. E aí as aceleradoras já auxiliam numa retomada, do tipo assim, ó, a gente conheceu aqui vocês fundadores, fundadoras, gostamos. Então, assim que criarem um próximo negócio, batam aqui. Né? Isso rola muito também, né? que é uma coisa legal de, de falar.
0: Pô, é assim, com a explicação aí de vocês, de todo o processo também, né, entre aceleradora e incubadora. A pergunta que eu vou fazer vai ficar redundante, mas acho que vale a pena então participar desse processo. Se você tem uma ideia, tô empreendendo, tem um time, tô começando aqui, né? Vale a pena eu procurar
2: aceleradoras para me inscrever e tentar peitar um programa. Vale, mas veja bem, conhece a aceleradora que você está se inscrevendo. Né? <risos> Sim, sim. É. Ainda,
0: ainda, mais, ainda mais nesse contexto que ela vai virar um sócio, né? Volta é. lá no episódio 1, um, que é tipo, pô, pelo menos é. você já até já conhece um portfólio, você já vê que já sabe o seu sócio o que, que ela tá
2: fazendo ali no mercado, é. né? É. Exatamente, exatamente. Vale a pena, vale a pena muito, incubadora, aceleradora. Desde que essa incubadora e aceleradora tenha assim, uma filosofia, uma visão, um propósito, uma validação, um tempo de estrada, né? Pior coisa é pegar acelerador em começo de jornada, assim, que, que ainda estão entendendo o seu jeito de acelerar, né, então, tem essa é minha e, visão. E,
0: e, e, e qual que é, assim, qual, a minha, minha dúvida sobre isso de novo, fica assim, qual que é o momento de se pensar sobre participar de uma aceleração? E, ou isso é uma coisa que quem define é a própria aceleradora? Existem aceleradoras que estão em fases diferentes, tipo, ah, eu só aceito ideias, eu só aceito etc e tal,
1: enfim. Tem tem, uh, por exemplo, tem tem aceleradora que eu conversei uma das aceleradoras, aceleradoras com quem eu conversei para uma pesquisa que eu estou fazendo no mestrado que ele falou assim, cara, a gente só olha para startups entre ter emitido a primeira nota fiscal e até acho que era um milhão de faturamento no ano uhum. uma startup que está tá, tá maior do que isso para eles não é interessante por causa de valuation e tudo mais, beleza e uma startup que não faturou nada, que não emitiu nenhuma nota fiscal, a mesma coisa porque, assim, cara, tá muito longe do... Não é que tá muito longe, mas, assim, não tá funcionando ainda. Tem que estar tá funcionando. Tem startup, tem aceleradora que vai falar, assim, beleza, tem que ter pelo menos alguma coisa desenvolvida do produto, tem que tá, estar tá fazendo um MVP Sierge ali, bem manual, mas tem que estar tá, tem que estar tá falando com o cliente, tem que ter alguma coisa e tem algumas que aí que vão apostar ainda no pessoal que chega com a ideia, mas essas estão cada vez mais estão cada vez mais raras. Eu acho que que no Brasil, se for olhar no mercado brasileiro, está o acelerador, o investidor que que aceita só o PowerPoint é muito pouco. Se tiver
2: é, eu, eu vi bastante. Eu, eu não vi, assim, muitas aceleradoras que pegam PPT. Mas, mas tem, tem. Mas também tem muitos programas por aí que são dedicados a, a fazer um primeiro check para quem tem só a ideia, né? Meio que pô, o sistema ele amadureceu bastante e ele consegue oferecer serviços para cada um dos estágios. Mas a aceleradora geralmente é um MVP validado e bola para frente dali para frente, né? E não vale frente. também pegar esse. Não, não vale investir um dinheiro numa, numa parada que, né, que não foi validada. Assim. Não tem como, não faz sentido. Né? Sim, sim, sim. Ah, pra, nesse perfil aí que vocês estão falando.
0: Boa, beleza. Então, assim, aceleradora, tem essa diferença em relação à incubadora, vale a pena participar, né? Mas também a gente tem outras maneiras de, de pegar esse primeiro cheque ali, né? E de começar né, a nossa, a empreender né, com a ideia do lado do nosso afundador. E daí, e daí vem a outra pergunta. Qual é o momento de, de pensar no investidor? Assim, pô, tô com uma ideia, etc e tal. Qual que é o momento, Lúcio? Assim, dentro das suas experiências, qual foi o momento que você falou, putz, vou buscar um
1: investidor para isso? Cara, para começar a conversar com o investidor, começar a fazer relacionamento, é... No dia zero, assim, você criou, você falou assim, ah, beleza, montou o PowerPoint, sentou vocês e, seu, e seus sócios, e falou assim, ah, vamos, vamos abrir tal, tal startup fazendo isso, Y Z, ali você já tem que começar a fazer algum tipo de conversa com, com o investidor. Você vai captar necessariamente nesse momento? Provavelmente não. E nem é ideal, porque como você não tem nada, não tem cliente, não tem não tem receita, tem só um PowerPoint, uma ideia na cabeça, a chance de você sair muito diluído disso é gigantesca e aí você fica na mão do investidor e isso atrapalha até o futuro da empresa. A gente pode falar disso um pouquinho mais depois. Mas todo momento tem que ter sempre uma pessoa dentro da empresa que a função dele, é dele dela, desse, desse ou dessa fundadora em específico é manter relacionamento com o investidor. Porque é uma função em tempo integral. Assim. Você tem que... O principal motivo... Fora produto bosta... E crise de sócio em startup... O principal produto para morte... O principal problema para morte de startup... É... Acabar... Acabar a grana. cara, Dinheiro. Cash flow é... Dinheiro é sangue em startup. Assim. Se, se o sangue para de correr acabou, você pode ter um puta produto pode ter cliente pra cacete, pode ter potencial, se no final chegou ali o final do mês, você tem que pagar 5, 10, 20 mil 100 mil reais de folha de pagamento aluguel e tudo mais, e zerou o caixa, acabou Já era. fechou a lojinha e vai embora não tem, <risos> não tem alternativa
0: total, é assim até mesmo para falar um pouco da minha experiência com isso, a minha experiência foi em um dos, das startups que eu montei eu tive um sócio investidor, então era um cara que tinha grana e queria, assim, o erro dessa startup foi que esse cara nunca tinha mexido com tecnologia, era um cara que tinha feito grana de mercado de imobiliário, assim, sabe, compra e venda de apartamento e tal, então o maluco, ele tinha uma grana, ele queria aportar e eu tive um sócio investidor, né, então o cara, tipo assim, o sócio, ele meio que, ele era investidor, ele pagava a grana para desenvolver, né, então todo mundo lá tinha um salário, etc e tal, e ele pagava e ele tinha isso daí. Né? então e que, que foi bom assim a experiência em si não foi boa porque né não, não deu certo de alguma maneira não vendemos não ficou famoso lucrou milhões mas é... mas aconteceu tipo do cara investir logo de cara ali né e, e, e manter a gente conseguiu manter ali o desenvolvimento né
2: mas esse esse, esse cara esse an... era um anjo né esse anjo então ele estava querendo começar a, a brincar, jogar o jogo vamos dizer assim.
0: Exatamente. O que daí entra já no nosso próximo no nosso próximo tópico, é exatamente esse. Esse cara era o, esse sócio investidor, ele era um anjo, né? Mas ele já ele era um cara que ele compunha ali a nossa mesa, vamos dizer assim, de sócios mesmo assim. Não era ele era um cara, uhum. não era só um cara que tava dando a grana do tipo, pô, olha que legal essa ideia e tal. Ele era um cara que ele também tava ali ativo, só que ele era um cara que que tinha grana. Então ele queria empreender, ele queria fazer as paradas, né, fazer, fazer a, a coisa acontecer ali, na ideia, tinha contribuições, né, concepções de ideia, etc e tal, mas ele era esse anjo, exatamente. O que daí vem no meu outro questionamento, que é sempre uma dúvida que eu sempre tenho em relação, né, porque o legal de ter você e o Lúcio aqui é que vocês estão do outro lado da mesa quase sempre, né, que é a questão de, de trabalhar em aceleradores, etc e tal, né, eu tava, sempre estive aqui desse lado do, do startupero, a fundador, né? Que é a diferença entre anjo e Cid. Existe uma diferença entre anjo e Cid, tipo o cara que né, então né? Então, para quem é nunca empreendeu, quem nunca ouviu esses termos, né? O anjo é esse cara, pessoa física, e o Cid, não sei se é porque não é uma pessoa física. Qual que é a diferença entre eles?
2: O Seed, na verdade, é um modelo de investimento, assim. Né? Então, uma forma de investimento, né? esse dinheiro destinado para esse tipo de validação. Né? O Anjo, acho que ele pode, ele, ele geralmente faz também esse aporte Seed, então é, tem Anjos que entram em diversos momentos, né? o Seed entra num momento específico ali. Hum,
0: entendi, entendi o anjo, o anjo, por exemplo, ele pode o anjo ele pode entrar no momento de scale up por exemplo, no momento que você está escalando o cara pode dar um gás ali também sim,
2: sim, sim, e aí tem grupos de anjos tem anjos que aportam sozinho tem várias, várias modalidades né? e está ficando cada vez mais diversificado esse campo de investimentos né? então é, o afundador ele tem que fazer sua pesquisa e conhecer suas possibilidades, né? nesse sentido
0: Total, total. Acho que aqui, cara, é um ponto importante ali de da gente comentar, né, que eu acho que é interessante, é a gente falar sobre um termo que não sei se fica recorrente para todo mundo, mas é a questão do valuation, né? Valuation, basicamente, quando a gente está falando valuation, acho que surgiu essa palavra em alguns momentos aqui, do que a gente estava falando, a gente estava tá falando do valor da sua empresa, né? Então, isso também impacta né, o valor investido nela. Então, a aceleradora, quando ela aporta né, um dinheiro na sua empresa, ou o anjo aporta um dinheiro na sua empresa, isso está falando de uma valorização da sua empresa, né, então aumenta ali o valuation da sua empresa. Né? Então, hum, isso é uma coisa que hum. acho que é interessante a gente deixar aí. E tem uma outra coisa, cara, que eu sempre falo muito... Sobre essa questão do, do, dos investidores, que eu acho que é um ponto importantíssimo do, do afundador tomar cuidado, é a e daí, nessa questão que a gente tá falando, é né? anjo, seed, acelerador, etc. e tal, é a questão do cap table ruim. É que isso pode te impedir ou prejudicar num futuro, em outras rodadas de investimento no futuro. E daí, de novo, uma ressalva: o que, que seria esse cap table, né? Então o cap table é exatamente essa divisão, né? Do, do entre sócios investidores e a porcentagem que cada um tem ali da empresa né
2: isso, isso a fatia que isso, cada um tem
0: da empresa exato isso isso pode atrapalhar muito cara no futuro né e... Se, primeiro que você pode ficar muito diluído segundo que você pode ter lá né coisas burocráticas você tem que aprovar alguma coisa em ata tem que meu 15 20 pessoas assinarem etc e tal né, então, pô, cara, já, já passei por isso. E às vezes a pessoa tá viajando e, putz, você precisa ir levar esse documento, né, pra fazer alguma coisa e tal, atas. Mano, é assim, observação máxima para os afundadores aí, né? Sim. É, Busque investidores sempre desde o D0, manter, como o Lúcio falou, né, mantém a relação, porém, né, tome cuidado pra também não ter um punhado de gente, né, junto
1: ali. Quer falar Sim. alguma coisa? Cara, e nem só isso. Ter um punhado de gente é, é problemático. Já vi, já vi startup. Não é que não conseguiu levantar capital, mas teve muita dificuldade, porque quando chegou, captou com muito investidor anjo no começo. Aí quando chegou para fazer uma, uma segunda, uma terceira rodada, precisava de aprovação de 10 pessoas. E aí fazia só essa troca de Vai fazer uma saída assim. Teve uma proposta de venda ao invés de ser só os sócios e um ou dois fundos para decidir, você tem que ter aprovação e assinatura de 10, 15, 20 pessoas nisso, virou uma bagunça, assim, virou uma troca de papelada que ninguém, que ninguém resolve. E além disso, o, pensando o quê? Pensando que a gente está falando de startup, que a gente não está falando... Não é que a gente não está falando de algo que os fundos, que os afundadores, nossos afundadores vão tocar por toda a vida, não é que a gente não está falando que você vai abrir uma startup e você precisa vender, você precisa sair da empresa em algum momento, mas é um caminho natural em algum momento fazer uma, fazer uma saída. Se, se, desde o começo, você está muito diluído, quando chegar lá na frente e a empresa for vendida. E o normal de uma startup ser vendida, por mais que a gente fale, por mais que se fale muito na mídia de unicórnio e tudo mais, de, de seres mitológicos, vai ser um valor ali na casa de alguns milhões de reais. Não vai passar muito disso. Assim, o valor é, a venda média é, deve estar na casa dos 5, 10 milhões. Se desde o começo você já está entregando um percentual muito grande, você vai sair com um percentual baixo lá na frente. E os investidores.. Uhum vão sempre olhar para isso, fala assim, cara, qual o interesse do Kelvin, qual o interesse do Lúcio, do Hugo, de continuar na empresa no longo prazo? Se a empresa vai ser vendida, se hoje ele já tem 10%, a empresa tá no valuation de 10 milhões, e com mais rodada, ele vai ficar com 5% da empresa. 100%. Menos do que isso. Qualquer, é muito fácil para o para um concorrente, para uma outra empresa te tirar da, da startup, porque o seu ganho lá na frente é muito pequeno. Então, tudo isso é sempre muito relevante no, na avaliação do, do mercado. Né?
0: Boa, boa, boa. É Isso daí é um,
2: ponto, um bom ponto de observação aí. É,
0: Uki, uhum. você, você ia comentar alguma coisa antes do, do Lúcio falar?
2: Eu ia só falar, assim, para quem nos ouve, para os afundadores em início de jornada, que valuation, cap table, são esses dois conceitos fundamentais a serem estudados e conhecidos, né? Porque chega na mesa de negociação, assim, no futuro do teu negócio, conforme o teu produto, o teu negócio vai crescendo, validando, o cap table vai ser a coisa preciosa e estratégica que tu vai ter para inclusive trazer talento chave, né? Não só investidores, né? Mas ah, muitas vezes tu quer trazer um grande talento na área de tecnologia, de vendas ou qualquer coisa que seja, tu ainda não tem a grana para pagar, a, a grana é solicitada, né? pelo outro lado, mas consegue oferecer um salário um pouco menor e participação. né? E aí algumas startups, é... antigamente acho que isso acontecia mais, hoje tem muita informação, a galera está se precavendo, mas... Antigamente, tinham, as pessoas davam assim, grandes participações para trazer talentos, o negócio acabava dando certo, crescendo, e aí quando chegavam em novas rodadas, os, os conflitos surgiam exatamente aí, né? Que aí tinha que diluir, mas aí o cara não queria ser diluído, né? e, e, e no meio disso tudo entra, muitas vezes, contratos não muito bem elaborados, né? Então, cara, é valuation, cap table e ser amigo de um bom advogado, de uma boa advogada, elementos fundamentais no início da jornada. e é, ler os contratos que assina, né? Isso. Exato, ler os contratos que assina. E para complementar, boas aceleradoras, né, que são parceiras mesmo, que querem ver o negócio crescer, oferecem uma boa estrutura inclusive nessas frentes, né? Não só ensinando sobre vendas, gestão, governança, pessoas, mas oferecendo esse apoio jurídico e contábil que, pô, é fundamental. Essas, são essas negociações que viram o teu jogo, né? Não, total, total. É, e foi o que você falou,
0: cara. Acho que, assim, né? Essa parte de contabilidade é uma coisa que é sempre negligenciada, mesmo pra quem entende de negócio, assim. Tipo, né? Eu e o Lúcio que fizemos carreiras de business, cara. Putz, eu lembro que, começo de empreender, na hora que tem que ir lá né, porque você tem que começar a demonstrar, né, você tem que ter os balancetes, DRE, etc e tal, você tem que é. fazer essa, essas demonstrações, e realmente foi o que você falou, é outro ponto muito, muito fundamental. Galera, acho que assim, né, para quem ouve a gente aí, uh, o recado tá dado, aceleradora vale a pena, incubadora vale a pena... Tente procurar dinheiro desde o D0, sempre pode ser um grande diferencial para vocês aí, né? Até mesmo para vocês conseguirem se manter como empreendedora, empreendedora, né? Startupeiro, né? Então, dê uma olhada, pesquise. Pesquise, né? A gente tem aqui né, o, o UG, que foi da Darwin, o Lúcio, que é da GV, né aceleradora da GV. Então, dentro de instituições similares, procura, dá uma olhada, dá uma pesquisada, Google tá aí, vai consultando, uma coisa importante que eu acho, converse com empreendedores que passaram por essas aceleradoras e que passaram por programas de anjos também, a gente hoje tem um monte de programa de anjos, principalmente ligados às faculdades, GV Angel, PA Angel, BR Angels, enfim, tem um monte uhum. aí, conversem com esses empreendedores, acho que além de você é. ver a cara institucional do programa, que sempre vai tentar se vender também de uma maneira boa, converse com quem passou por eles, uhum. né?
2: é. Isso, é uma, isso eu acho que é um grande diferencial ali, e uma, uma dica prática, né? Ah, conversa com quem já foi de aceleradora, incubadora. Nos sites dessas aceleradoras, geralmente consta a lista de, de startups investidas e portfólio, né? E na era do LinkedIn, não existe mais é, barreiras de comunicação, né? Olha ali o nome da startup, joga no LinkedIn, vê quem é o sócio, fundador, o CEO, whatever, e manda uma mensagem e toca pau, né? E pau. pede aí o feedback, pede as opiniões e vai que vai. Total. E... É, um ponto, um ponto e... positivo disso daí, um ponto importante disso daí,
0: é pedir os feedbacks, mas uma coisa que eu sempre falo, cara, que eu, quando eu, nesse, nessa conversa, desculpa eu te interromper, Lúcio, mas é o fato, assim, peça o ponto negativo. Oh, qual que é o ponto negativo da, da, desse programa? Porque é. também não pode ser só
1: glória, né? Sempre tem
0: alguma coisa que tem que ser negativa. Só glória, daí sempre fui desconfiado.
1: E, cara, isso que eu ia falar, não procura só aqueles casos que deram certo, não é pegar pegando o caso da GV, não é só pegar o caso da da Work que acabou de fazer uma captação com SoftBank e tudo mais e tá e obviamente tá super feliz com a trilha empreendedora dele. É procurar o pessoal que passou nas nas últimas rodadas e durante o programa já não foi para frente, durante o período de aceleração já deu uma já já desacelerou e foi embora ou poucos meses depois. Ou acelerou
0: e acelerou o afundamento deles,
1: né, mano? É, acelerou acelerou no muro. Pode ser. <risos> acontece? Sim, sim, e... acontece. Mas aí, entender também, assim, cara, principalmente nas, nas, a, a GV, pegando meu exemplo aqui, a gente é uma aceleradora que não coloca grana na, nos acelerados, mas também não pega, não pega participação. Como é, como é vinculado à universidade, é mais, é mais tranquilo, né? Mais pelo trabalho mesmo, mais pela pela questão da, do nome da faculdade, da conexão com o mercado e tudo mais. Mas para as aceleradoras que pegam equity, o papo com, com aqueles empreendedores que não deram certo é muito importante até para até entender assim, cara, beleza, quando não deu certo durante o processo de aceleração, não deu certo depois, como, foi porque faltou grana? Como que foi o papel da aceleradora nesse processo de... De manter o negócio rodando. Você estava tranquilo com o teu projeto morrer ali? Ou morreu porque deu problema com investidores e vocês não conseguiram captar mais? Esse tipo de dessas, dessas perguntas, essas análises é bem importante para a conversa.
0: Boa, boa. Então, galera, assim, vamos lá, fundadores, a gente tá vendo aqui a parte mais, vamos dizer assim, técnica financeira, né, dessa questão do, ori... do nosso horizonte, mas eu acho que tem um outro ponto que foi citado pelo UG lá na questão de quando a gente estava falando, né, da diferença de aceleradora e incubadora, né, que é sobre a questão da mentoria, né, então aí eu vou jogar pro UG, né, o que que é um mentor, UG, o que que forma o um mentor, o que que é esse mentor, quem é um mentor,
2: né, né. Esse, esse esse tópico aí dá muito pano para manga né porque digamos que não temos um consenso científico e filosófico então o melhor lugar para a gente começar é falando a partir do nosso entendimento e nossa experiência né mas o mentor um, pelo menos da experiência que eu vivi é visto como aquele que uh, trilhou uma experiência no mesmo campo que tu tá é, querendo passar e ter sucesso ou seja, empreendendo né, liderando o um negócio ou qualquer coisa que seja em áreas mais técnicas né? um, e, e que consegue digamos assim, escutar tua demanda, teus problemas e te dar, fazer provocações e direcionamentos né? e a isso a gente chama de mentoria né? é, então o mentor é esse cara é essa pessoa, esse homem ou mulher que tem uma vivência e obteve resultados positivos e negativos e que consegue ver algo que tu ainda não viu e te auxiliar, né? E é, no entorno disso, é, é, é essa, essa coisa da mentoria, do apoio, é um dos núcleos duros aí do ecossistema de, de, de inovação, de empreendedorismo, né? Esse apoio. Então, hoje em dia, não existe lugar que tu olhe que não tenha um programa é, de mentoria, né? Seja nos, nas instituições de fomento, seja aceleradora, incubadora, e mesmo até nas empresas que querem trabalhar com inovação, elas já têm seus programas internos de mentoria, né? E é super interessante. Então, assim, o que aumentou é isso aí. Agora, o que vivemos com mentoria já são. É,
0: mas exatamente, acho que esse é o um ponto ali, né? Que acho que é o que leva a outra pergunta, assim. O que, que é uma boa mentoria? Ou quem quem é um bom mentor, né? Como, eu escolho, como eu escolho um mentor? Então, assim, acho que tem três perguntas aí, né? O que é uma boa mentoria, né? Uh, o que, quem, quem que eu escolho, o que é um mentor e quem que eu posso escolher como mentor, né? Então, acho que... E aí, Lúcio, qual, qual que é a sua experiência aí abarcando essas
1: três, esses três questionamentos? Cara, mentoria, mentoria, acho que é um dos, é um dos temas mais mais difíceis de lidar nesse, nesse ambiente, porque tipo, você, você, dá, você se oferecer para ser mentor de alguém, até você, a pessoa pedir para você ser mentor, sem, sem você correr, sem você ter qualquer risco, sem você ter, ter pele, pele em jogo, né? como, o pessoal, como o pessoal gosta de falar, é muito fácil se eu vou parar aqui para te dar para dar dica para qualquer um de vocês dois do que fazer no negócio o que fazer na vida e o risco que eu tenho em relação a isso é zero em relação ao que quer que eu faça independente do resultado que você tenha eu posso ter alguma coisa positiva por exemplo é muito comum eu como mentor em uma startup ganhar um, uma participação ou seja se a startup der certo eu ganho dinheiro maravilha se ela der errado cara beleza tem nada a ver com isso <risos> Sim, no... sim, né? O problema não é meu, o risco não é meu. Eu... Beleza, eu tinha 0,1% de uma startup que poderia valer alguma coisa, acabou não valendo nada e foda-se, não deu, não deu impacto nenhum. Então, escolher o um mentor nesse ponto é muito, é muito complicado porque o comprometimento da pessoa precisa ser muito, ser muito grande. Ah, o alinhamento, não só cultural, mas o alinhamento de valores entre entre tipo, entre mentorado e mentor, é muito importante para garantir que esse tipo de relação seja o mais, o mais balanceada possível, né, para que esse não não exista tanto risco assim nessa nessa questão e algumas dessas questões éticas sejam sejam resolvidas. E uma mentoria boa, do meu ponto de vista, não é aquela que te traz respostas. Assim, a função do mentor não é decidir o que você vai fazer com o seu negócio, né? você decidir o que você vai fazer com a sua carreira, com a sua vida. Ele tem que te provocar com as perguntas certas, ele tem que te fazer pensar no... Pensar no que você precisa fazer. Ele tem que te ajudar a questionar as suas certezas para você falar assim, não, beleza, eu estava achando que ia ser isso aqui e talvez não seja o caso. É, não é uma função de não é uma função de terapeuta ali vai, mas tem o um quê de de provocação dia, de alguma maneira. Ia, exato. É. Por é, isso eu, que...
0: eu
2: eu part... Diga
0: aí, Hugo. Diga aí,
2: Hugo. Não, eu. Não ia dizer por isso que quando eu falei ali no início que que é aumentou essa coisa do é alguém que já atravessou, né? É, nesse sentido ele, ele ele não necessariamente que ele vai dizer olha eu passei por isso e eu digo que é assim, mas ele vai dizer quando eu passei por isso em função disso disso. Eu vivi isso. Então, o uhum. que que tu vai fazer agora? A partir dessa, né? O mentor, ele, ele, digamos, ele traz esses dados que tu não viveu e, e e os efeitos da escolha dele e te dá um arcabouço de possibilidades maiores, né? Por isso que é um provocador, né? Não é um tomador de decisão. Só que muitas vezes a gente vê mentorias que o mentor, ele é, se confunde nos papéis e acaba querendo exercer um, um certo é, controle, um certo comando... Mas não é por aí.
0: É. Vira quase com executivo ali, né? Fica quase, vai, vai entrando meio que junto na função do executivo. Cara, pessoalmente, assim, eu, 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 a minha experiência com mentor, ela é, bem, ela é bem, vamos dizer assim, orgânica, talvez seja a palavra, que os meus mentores nunca tiveram, de fato, ou nunca pedi mentoria, nunca pedi. Eu falei assim, oh, então, vira meu mentor e tal, nunca foi num, através de um pedido. E também nunca, né, tipo, o cara ocupar de alguma maneira esse cargo, assim. Eu considero que eu tive, né, na minha vida dois mentores. Um cara chamado Howard Weinstein. para quem não conhece, não tem nada a ver com Weinstein lá do, do, de Hollywood. Mas ele é um cara que ele é fundador do, do Solar Ear. Que é uma empresa que fabrica aparelhos de surdez recarregáveis a luz solar. Por isso o nome Solar Ear. Né? E o equipamento ele é produzido por pessoas surdas, né? então é, é bem, nossa, é um projeto, cara, que quem não conhece conheça, é bem, bem legal, bem legal mesmo. Né? Então é, é um mercado bem putz, nichado, etc e tal. Mas era um cara que eu admirava muito, assim, já tinha visto o case dele, tinha visto, né, ouvido falar sobre ele e tal, e veio a calhar que ele era marido da minha chefe num lugar que eu trabalhava. Daí eu fiquei, caralho! E tal, né? Puta, coincidência de um projeto que eu já conhecia e que tava perto. E meio que num jantar eu comecei a trocar ideia e quando eu percebi, eu tava, tipo, indo uma vez por semana na casa do cara e tomando café com ele e contando coisas dos meus desafios, né? E tanto empreendedores quanto até mesmo coisas uh, ali no trabalho, que foi, foi meio que isso que foi acontecendo. Então isso é uma outra... Uma outra... Uma outra relação, assim, foi meio bem orgânica, assim. Do outro lado, eu tive um outro mentor, que daí sim, numa incubadora né, de negócios e tal, que que me ajudou muito. Me ajudou muito na questão mesmo desse ponto que a gente falou lá nos episódios lá atrás, que era me enxergar como humano dentro do negócio, assim, sabe? Que essa é outra parada que eu acho que também foi, foi fundamental, assim. Obviamente, junto... E, e gente, né... Vou fazer uma ressalva aqui para ser bastante importante com essas duas histórias aqui. Mentoria não é coach e mentoria não substitui terapia. Então, assim, continue fazendo terapia e, né, e faça o processo de mentoria em paralelo com isso. Né? Uma é. coisa não tem nada a ver com a outra aí. E, é. e, e daí, aproveitando esse, esse gancho aqui, falando de terapia, é Hug, conta aí pra gente a, a história do café Acho que é uma história que a gente aqui ah. aqueles bastidores, mas acho que vai ser só um sentido para esse momento agora
2: aí. Sim, minha vivência de mentoria, né? Essa, essa é uma história interessante, né? Tu falou, ah, mentoria é uma coisa, psicoterapia é outra. E aí, o que o que, o que, o que fez o psicoterapeuta quando precisou de mentoria, né? Mas no, no, meu, no meu contexto, assim, quando eu caí de paraquedas no mundo das startups, da aceleradora e etc., eu percebi que... E, e, eu comecei a ouvir, né? Ouvir os conceitos e tudo mais. E eu vi que tinha bastante essa fala a respeito da mentoria. Mentor aqui, mentor ali e tá. tal. E eu pensei, bom... <risos> sabendo que o espaço de terapia... Você fala de outras coisas, né? A gente fala dos afetos, do, do que não vai bem, do que incomoda as angústias. Parece que eu tô precisando de um mentor para para ouvir ideias, direcionamentos, provocações... A respeito do que fazer com a minha carreira, meu posicionamento. E aí, eu, eu. Como eu vi que isso era muito forte, eu usei isso como uma estratégia para também chegar nas pessoas. Né? Não, é claro, né? a gente não consegue só. Não basta só chegar um dia, um belo dia, para um estranho e dizer assim, ou oh, seja, meu mentor, né? Que nem o Kelvin falou. As coisas elas vão se construindo. Mas eu criei uma estratégia minha que fez sentido, eu não conhecia muita gente. Eu não participava de nenhuma instituição E aí eu Ia no LinkedIn, via aquelas pessoas Que tinham uma vivência parecida Com a minha, que tinham passado por algo que eu tinha passado E aí fazia o meu Fazia o meu pitch ali, né? Mandava uma mensagem oi, tudo bem? Eu trabalho no aceleradora sou psicólogo Estou trabalhando nesse sentido Vi que tu faz isso e queria Poder um dia, se tu tiver disponibilidade Tomar um café E falar sobre isso, ouvir tua experiência e sempre, sempre tive aceites, né as pessoas, não, claro, vamos sim tal. e tal e eu, então eu consegui essas aberturas e, e a questão da mentoria acabou me levando a conhecer outras pessoas e tudo mais, e aí vem uma lição que eu também aprendi e, e passava adiante para as startups aceleradas que quando não entra uma mentoria também é importante que tu consiga levar as tuas demandas elaboradas né não chega lá assim ah, tô aqui, e aí? Né? Não, não é um negócio assim que tu, tu é passivo, né? Que tu chega e fala, e aí, meu? O que que tu tem a me dizer? Mas é, me é passa em seu conhecimento e vivência. É. Não, traz as tuas pontuações. Cara, tô pensando nisso, nisso, nisso. E a partir disso, muita coisa vai acontecer, né? Se o outro lado tem experiência, mentorar, mais ainda. Mas no meu caso, foi isso, né? Eu acabei usando dessa possibilidade, dessa, dessa, dessa cultura para também me aproximar de grandes pessoas e tem algumas que estão até hoje aí comigo. É, e que hoje a relação não é tanto de mentoria, mas é quase de uma troca de pares, assim, né? Mas é muito, muito bacana.
0: Pô, é muito legal, né? Esse lance do amadurecimento, assim, quando você consegue trocar com alguém que foi seu mentor, acho que é, é bem, bem legal, maior. É a parada que, quando eu converso hoje com essas pessoas que foram meus mentores, eu sinto exatamente isso. Assim. Você vai trocando ideias e fala, pô, agora parece que as nossas angústias estão no mesmo nível, de alguma maneira, né? De estar aqui é com as mesmas dores. Né? Legal. Boa. Então, galera, agora aí a gente né, seguir aí para um, um horizonte mesmo, né? Olhando, então, pô, pegamos dinheiro, de alguma maneira, estamos num processo de transferência de conhecimento ali com os mentores, né? Estamos ali acelerando e crescendo fica um questionamento grande que eu acho que é o questionamento também de todo o afundador que começou com um projeto, montou uma empresa, contratou, criou uma cultura foda, tá aprendendo, captou dinheiro, pá, fez tudo o que a gente aí, né, colocou nos últimos episódios, apesar de assim, né, já adianto o empreendedor vai ser tudo muito difícil para fazer não fazer nada fácil, né é, mas no final, né, o que que é sucesso para sua startup, né? Então assim, num recorte menor, o que, que seria o, né? O um sucesso, né? Na sua visão, um sucesso para o primeiro ano de uma startup?
2: Primeiro ano. É, depende muito, né? Depende do momento da, do negócio, assim. Tem gente que diz que sucesso é estar vivo, mas o que é estar <risos> vivo, né? Muitas vezes a gente tem um zumbi aí que está andando de lado, mas está andando. Sim. Mas eu, 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 diria, eu diria que, para quem tá começando, sucesso é algo como tu, digamos assim, tu, tu resolveu, então, tá, vou, vou apostar nesse produto, fiz o protótipo, né? Sucesso é aquilo que eu falei lá no começo do, do podcast. É tu conseguir passar, mudar ou, ou, ou obter conhecimento que vai te direcionar a uma mudança do estágio de maturidade, né? Quando tu sai de um MVP e conseguiu emitir algumas notas, conseguiu clientes que estão pagando de forma recorrente, estão dando feedback. Nesse sentido, para um early stage, isso isso é uma medida de sucesso, né? É, então, de certa forma, o sucesso nesses primeiros momentos é é ver que tem um norte possível, né? Que que tu pode te direcionar e caminhar para lá. Ajustando aqui, arranjando dinheiro ali, vendendo mais aqui e acolá. Então é isso que eu diria oh. esses afundadores de primeira viagem, né? Que estão pegando o barco e estão começando a afundar. <risos> sucesso <risos> é mais ou menos, eu vejo assim.
0: E Lúcio, como é que você definiu o sucesso nas suas primeiras startups? Você chegou a ter sucesso nas suas primeiras startups? Acho que é outro, outro questionamento.
1: Cara, na... na minha primeira startup, não. Minha primeira startup nasceu e morreu dentro do primeiro ano. Então, desapoiou a... nas... e afundou bem rápido, o que é positivo, de modo geral.
2: E que muitas vezes é natural também, né? Porque... É natural,
1: faz parte. É parte, do, é parte do processo, é parte da aprendizagem.
2: E muito bom e empreendedor era... que a gente encontrou nas aceleradoras já tinham passado por duas ou três empreitadas antes de estarem lá, né? Então, também tem que ficar claro
1: isso. Sim. Exato, cara, o... a, maioria, a maioria dos empreendedores que dão certo em algum momento eles tiveram um caso de, de falha anterior. O, o padrão é, é isso, assim mesmo. Óbvio, tem o caso do cara que é um empreendedor serial e só deu certo, pode acontecer, mas isso são pouquíssimos casos. O normal mesmo é, é que o empreendedor fale antes de, de funcionar, vamos colocar assim. Então, para mim acho que sucesso no primeiro ano é bem é bem na linha do que o que falou, assim, é, é estar vivo, mas não não só estar vivo, não é não é estar vivo dando uma de nem né? andando de de ladinho. Você tem que você tem que estar sobrevivendo e tendo alguma perspectiva de de crescimento. Você tem que estar olhando para os seus números e eles têm que estar melhor, melhor a cada mês. Beleza. Você ainda pode estar queimando dinheiro, você ainda pode estar operando no negativo. Mas as suas vendas têm que estar ficando cada vez mais fáceis. O teu próximo mês tem que ser sempre melhor do que o mês anterior. Você tem que estar sempre... Até porque, no final das contas, no começo da vida de uma startup, o mercado é gigantesco. Então, você não pode, você não pode ter tanto... Você não pode ter tanto... Tanto problema de sazonalidade, assim. Você não é, você não é Nestlé vendendo chocolate que só tem... Que tem picos super claros, tem um mercado super estruturado. Cara, você tá... Você tá vendendo um produto que... A sua participação de mercado é nula. Então, você tem que conseguir sempre mostrar que você tá vendendo unidades a mais dentro do, dentro do cliente, dentro do teu mercado. E... Tua produtividade, tua rentabilidade pela próxima unidade tem que começar a aparecer. Mesmo que você opere no negativo, a tua próxima venda tem que te trazer mais dinheiro líquido no final do mês uhum. do que o mês anterior. Porque cara, o que acontece com muita startup, principalmente quando a gente vai, quando é uma startup mais focada no consumidor final, né? Uma startup B2C. E aí, até, por exemplo, os ruins de mercado, a gente acha que tem que estar tá sempre promocionando, tem que dar o produto de graça tem que entregar, não tem que pensar em receita. Cara, quem não pode pensar em, quem pode não pensar em receita é o Uber, é o Facebook quando começou, essa galera que, já, que a startup já nasce bilionária quase. O nosso afundador do dia a dia, a nossa fundadora do dia a dia, vai ter que pensar em receita, vai ter que pensar em grana desde o D0. Então, assim, Total. você tem que ficar acompanhando as, o, eco, o econômico. Aí vamos, vamos ser babaca aqui, né? Tem que ficar acompanhando o Unit Economics da, da tua startup. <risos> Você tem que ficar acompanhando Sim. como está a é. diferença entre receita e despesa, quanto está custando para vender a tua próxima unidade, que é a utilidade marginal da economia, né? Para saber se não, beleza, eu estou melhorando a minha produtividade, eu estou ganhando cada vez mais dinheiro por venda que eu faço. Sim. Maravilha. Ah. Isso também é sucesso numa startup no primeiro ano.
0: Boa. Cara, assim, agora, de novo, né, eu acho que eu tô sempre do lado da, do, do afundador aqui. O que pra mim, galera, define sucesso, primeiro assim, né, falando em horizontes, é sempre, né, que é, que é a grande questão do nosso episódio, falando em horizonte, empreendedor, empreendedora, né, que tá aí nos ouvindo, afundadores, afundadoras, sempre tente colocar pra você o que é o seu horizonte, sabe? Acho que assim, a gente vive num, a gente vive num, num mundo onde a gente só olha para os animais míticos, né? Então, o unicórnio. A gente gosta, né? Que, o que recebe atenção, ou, IPO e etc. e tal. Mas o que não falam, principalmente para os empreendedores de primeira viagem, é que existe, cara, milhares de saídas antes do unicórnio assim assim, né? você pode sair antes, vender, ser adquirido por uma empresa, ser adquirido por outra startup, fundir com outra startup, fundir com uma empresa grande, enfim, tem um N, um, N saídas ali. Então, uma coisa que, para você, falando em horizonte, olhe para frente, vislumbre o que, para você, é uma boa saída da sua startup. Né? Ah, pô, Kelvin... Né, vou tentar empreender para no final conseguir vender a minha startup por X milhões e ficar com um milhão na mão, 500 mil, 600 mil, 100 mil, sei lá. O que, que é o seu horizonte do, do que você está querendo fazer para você. Então, primeiro ponto que eu acho que eu faço essa ressalva aí sobre traça o seu horizonte e tipo, meio que assim não, 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 se, não fique nesse, nesse looping, sou o próximo Facebook, sou o próximo Google, sou o próximo YouTube que provavelmente você não é.
1: Se e, eu sendo muito e, honesto. Cara, essa é uma essa é uma conversa muito importante para os sócios terem logo no começo da, da startup, porque isso vira problema também, porque assim, total, total. a startup começou começou a ir bem, tá tracionando, tá tra, tá trazendo mais clientes, tudo mais, e aparece uma opção de de venda rápida. Sei lá, você montou uma startup de de delivery e o iFood decidiu te comprar. Fez uma oferta lá de, sei lá, 2 milhões de reais. Não é, é, é muito dinheiro, mas não é aquele dinheiro que, vai, que você pode aposentar. Vai sobrar ali uma grana para cada um dos, dos sócios e maravilha. Essa discussão tem que ter, porque assim, já tem, já tem que ter rolado antes. Porque isso vai dar estresse com na sociedade. Se, e nós três aqui um os investidores. Né? É. Se um não quer, fudeu, porque o deal pode não acontecer por causa disso e vai ficar um climão fodido dali para frente, principalmente se a empresa quebrar depois. Porque, sim, assim,
0: sim, sim,
1: sim. A, a chance de qualquer tipo de amizade morrer depois disso é gigantesca.
0: É, não, total. Eu acho que então esse para mim é um ponto, tá? Assim, acho que definir isso é muito importante quando você tá pensando sobre empreender, assim, e por que que você tá fazendo, etc e tal. Eu acho que isso isso ganhei com a maturidade de empreender e já ter passado por algumas afundamentos aí, né? Ter afundado algumas startups, isso é uma coisa que eu tenho muito comigo. E depois, sobre a questão do... De novo, daí sobre a questão do sucesso no primeiro ano, no segundo ano, em períodos curtos de tempo, eu coloco... Métricas menos arrojadas e talvez menos né, é, é, financeiras que é assim: tô pagando as minhas contas, tô conseguindo comprar alguma coisa que eu não conseguiria comprar antes, tô conseguindo jantar no restaurante que eu tinha vontade, então, assim, né, também do, do empreendendo. Né? no começo, porra, no começo é super difícil quando você tá, etc e tal, se você não tem uma economia, ou se você tá muito ali apertado, né é, o outro sucesso que eu começo a dizer é meio que por, por isso, por vezes pegando um pouco o que o Lúcio falou, né, se a empresa, de alguma maneira, tá andando de lado tem N justificativas para elas estar andando de lado né, A pode ser desde o nicho que você tá atuando, o seu produto enfim, abordagem comercial, é... O preço errado, business errado, né, tipo, maneira, modelo de negócio errado, tem muitos motivos. Então, assim, também prefira ter uma empresa que tá andando de lado, né, e que não tá crescendo, mas que gere um fluxo de caixa, do que se arriscar de uma maneira muito louca, uma pivotagem doida para, sabe, sair, tipo, putz, mudar completamente seu negócio noite pro dia. Tipo, dia. Tá, é. isso é outra coisa que, assim, do meu lado como empreendedor, é uma coisa que eu falo pra galera, assim, tipo, putz, vale a pena fazer isso daí. Então, o meu nível de sucesso aqui é um pouco diferente aí do que, né, do que o Lúcio e que o Gui colocaram. Apesar que conversa, tá? Não é, tipo, nossa, meu Deus, super diferente, mas é algo que eu coloco assim um pouco mais, né? Um pouco, um pouco menos análise dos, dos economics, já diria a Lúcio, mas. É muito mais uma questão subjetiva aí do sucesso individual, é. da, da sua empreitada.
2: O Kelvin, só para também fazer minha, minha fala assim, a respeito disso, ah, o que, que é sucesso? Eu falei ali sobre, dar uma resposta mais, ah, não, tá vivo, tem alguma perspectiva, isso aí é muito uhum. importante. Né? E aí tu traz essa ideia de que, bom, existem outros sucessos, mas eu acho que eu consegui pensar numa resposta mais alinhada comigo mesmo, que Acho que no primeiro ano, assim, uma grande e, e alinhar também a filosofia fundador. Mas uma medida de sucesso no final do de, de um primeiro ano de uma empreitada como essa, também pode ser tu perceber que tu não tu conseguiu pessoas é, para estarem contigo na jornada, sabe? E eu então, isso então. muito, eu via isso muito pela Darwin, assim, é, pela aceleradora que a gente, cara, encontrava diversos times, diversos projetos, uma coisa muito louca. E, e ao final de um ciclo, de de aí de uma jornada de desafios, chegar ao final do primeiro ano com uma perspectiva, vivo, mas também com mais parceiros, mais gente na rede, não tão sozinho. Cara, isso aí é uma puta vitória, né? Total, e, total. E, e no final é disso que se trata. Eu, eu, eu vejo muitas vezes é. assim, cara, o negócio é tu conseguir agregar gente foda, que vai ajudar a expandir ainda mais essa parada, né, então, uma viajada aí que me veio a cabeça.
0: Total, total, acho que assim, daí galera, aproveitando aí essa, essa, essa brisa filosófica do UG, é a gente fazer aí nossas palavras finais para fazer um, um encerramento da nossa temporada aí, né, os primeiros passos uh, de sua startup, então, Lúcio, começa aí com as suas palavras finais aí sobre, sobre essa, como foi esses, essa jornada aí para você, desses cinco episódios aí de Afundadores de Startup.
1: Cara, acho que foi bem. Foi, foi muito divertido gravar esses primeiros cinco episódios. Que venham os próximos 150. E mais, mas. Eu acho que foi, um, foi, um, foi, um, foi uma consolidação de experiências. Assim. A gente teve uma conversa muito franca sobre, sobre assuntos ainda sensíveis no, nesse mundo de startup. A gente falou de cultura, a gente falou de, de burnout, contei, contei o meu caso, a gente falou sobre como contratar, sobre por que empreender. A gente falou... Fizemos algumas definições importantes sobre o que é o que é empreender startup, qual a diferença entre empreendedorismo de startup, né? empreendedorismo tecnológico, empreendedorismo de necessidade, qual é o, qual é o impacto real disso. Então, assim, tô estou bem, tô bem feliz que a gente começou esse projeto, Eu acho que a gente conseguiu dar um panorama bom, a gente conseguiu começar uma conversa, a gente conseguiu começar uma discussão que tem tudo para seguir bem propositiva ao longo dos próximos anos.
0: Boa, boa, boa.
2: É Ugi que Cobra. Kelvin Harris, o famoso DJ. Bom, <risos> o que eu queria dizer é o seguinte, para quem nos escuta e aguentou até agora, 57 minutos de ladainha, é que galera, isso aqui começou como um, um, um desejo, um sonho, oriundo. De vivências aí, de quase uma década Nossa, acho que alguns aqui já uma década né? O Lúcio, Kelvin, vocês são velhos pra caralho Mas é, <risos> eu, sou, eu sou novo e, e veio também de um alinhamento Em comum, que nessa trajetória Em mundo de empreendedorismo, startup, blá blá, blá 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 A gente viu umas coisas que não concordava, Se sentia sozinho nessa discordância Aí a gente se encontrou E teve a ideia de, cara, e se a gente Começar a falar sobre isso, escrever sobre isso E achar mais gente que nem a gente e, e quem sabe essa fala pode ajudar os outros. Pô, show de bola. E aí começa essa brincadeira aqui, que tá ficando cada vez mais séria, mas eu queria que o, quem nos ouve entendesse que, cara, a gente fez o nosso melhor para tentar passar a nossa experiência, e que não é fácil. Engraçado, nossa, né? Uma é câmera, coloca uma câmera, coloca o microfone, tudo aquilo que a gente consegue falar numa mesa de bar, bebendo, tomando cigarro, aqui dá um branco, né? Então, queria contar com a paciência de quem nos ouve, vamos melhorar, estamos melhorando, estamos fazendo projetos ousados e eu estou muito feliz, assim, eu, eu, eu gostei muito é, e eu espero que todo mundo que esteja escutando entenda que isso aqui é só o começo de uma grande comunidade que a gente quer criar de apoio, sabe? Empreender é muito bom, mas empreender com, com pessoas que a gente tem um alinhamento é melhor ainda. Então agradeço a quem nos ouviu aí em todos os episódios ou em alguns episódios e se conseguiu chegar até aqui também. E vamos que vamos para a próxima temporada que não vai demorar muito. É logo ali esse negócio de cinza Boa. final é só para dar um drama, mas semana que vem já tem episódio.
0: É, é, te Veja que a cinza final sempre tem a próxima temporada, né? É... E Galera, é, é, acho que assim complementando aí o que o Lúcio falou e o que o Hugo falou, né? para mim assim a experiência de falar com vocês, a gente aí tem lá uns um, um 100 cento e pouco ouvintes aí, fiéis do nosso podcast para mim é uma experiência bastante particular ao mesmo tempo que ela também é coletiva né, que eu tô expondo isso para o mundo é, e é um sofrimento e uma angústia que eu sempre tive nos ambientes que eu visitava sobre tecnologia, startups, empreendedorismo etc e tal que é o sentimento de parecer estar sozinho. Então é um negócio que eu falei para vocês no último episódio, num, em algum episódio atrás, eu não lembro se foi de saúde mental, que a gente fala sobre a questão de formação de comunidade, cultura, etc e tal, né? E ao, mesmo estando em algumas comunidades, eu me senti ainda tipo putz, tô meio sozinho aqui e tal, né? E por vezes os valores não batiam, alguma coisa assim, né? Reuni eu, Lúcio e Hug aqui, é uma tentativa de reunir outros Kelvins, outros Lúcios e outros UGs, né? Com, com outras pessoas, com outros afundadores, né? Que vocês se reconheçam nas nossas, nas nossas angústias e que, de alguma maneira, a gente consiga trocar aqui, né? Então, essa formação de comunidade, a gente, é algo que é muito importante. É um formato digital, online, né? Exatamente para que você consiga, em qualquer lugar do mundo, se sentir... É, acolhido nessas, nessas nossas experiências e consigo se enxergar nisso também e a gente conta muito com vocês né quem tá ouvindo a gente né que agora é o nosso episódio 5 né que 100 aí continuam ouvindo né a gente e chegaram até aqui a gente conta muito com vocês o feedback de vocês sugestão de pauta de vocês a indicação do podcast para outras pessoas né? O projeto está tomando uma forma maior, então a gente vai ter coisas novas acontecendo, né, se tudo der certo, e, e vai ser muito, muito importante e bom ter vocês que estão nos ouvindo também do nosso lado. Né? Então, para mim foi um prazer de, sim, demais dividir esse momento com vocês e com pessoas que eu admiro, que é o Lúcio e o Hulk. E é isso, galera, e é isso. É... Dado aí as nossa, a nossas palavras finais, encerramos aqui a nossa temporada 1 do Afundadores de Startup. Fica o reforço aí, comente, compartilhe, segue lá no, no Spotify, no Spotify dá o 5 para a gente, no Deezer também, ou qualquer outro aplicativo de podcast que você escute. No YouTube, compartilha, dá o like, comenta e tudo mais. E é isso.
2: Pede amizade no LinkedIn também, importante. Pede, aí. pede
0: amizade <risos> no
1: LinkedIn. E Segue o é no Twitter e no Instagram. Isso. Isso, Twitter Faz e Instagram isso, também.
0: Cara. Faz tudo isso, vai escrevendo a Fundadores que você vai achando a gente aí em todas as redes sociais e vai adicionando. Boa. E é isso, galera. Obrigado demais. Falou. Valeu.
2: Valeu.